0: Si alguna red tuvo un cambio verdaderamente drástico durante esta cuarentena, sin duda alguna fue TikTok. Pero lo que me llama la atención es que muchas marcas siguen cerradas y personas a ver el potencial que existe en esta plataforma cuando actualmente es la que es más fácil posicionarse en. O sea, parece que las marcas insisten en seguir en Twitter, en YouTube, en Facebook, en Instagram, donde la competencia está saturada porque tienen miedo de adentrarse ahora sí que en esa plataforma que veían que era solo para chavos y quizá esta era la realidad pero eso fue hace cuatro meses y si algo nos ha dejado en claro el 2020 es que el mundo puede cambiar abismalmente en lo que llevamos del año, hablamos un poco de esto ya con taza de café y encafeinados, Pepe Ruiz Charlie Solórzano y yo Fernanda Dudet
1: Muy bien, ¿cómo están Charlie Fer?
0: Muy bien, ¿tú?
1: Yo fíjense que este, me acabo de dar cuenta que soy 15 años más grande de lo que era hace tres meses.
0: <risa> ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque
1: estamos, fíjense ahorita estamos en medio de todavía de esta semicuarentena en la que estamos viviendo. Estamos, este, tenemos dos huéspedes aquí en la casa, dos, dos sobrinos. Y entre, entre los dos sobrinos y mis dos hijos ya tenemos aquí alguien de 14, de 15, de 16 y de 18 años. Y hace tres meses yo me consideraba un experto en redes sociales y ahorita que tengo aquí estos ejemplos y si estoy viendo qué están haciendo, cómo le están haciendo, eh, me doy cuenta que soy 15 años más viejo y que realmente lo que yo visualizaba como un dominio de tecnología ya es tecnología anticuada. Y esto brincó hace, hace algunas semanas. Quizá llegaron a escuchar lo que sucedió con un evento de Donald Trump en, en Estados Unidos que estaba organizando su primer rally después de muchísimo tiempo en cuarentena. Y se generó por ahí un movimiento en TikTok para generar este, boletos de gente que realmente no iba a ir. Eh, para no hacer muy largo el cuento... El, el comité organizador se abrumó y estaba muy emocionado porque aparentemente había arriba de un millón de personas que estaban mostrando interés. Y, oh sorpresa, era un montón de activistas Generación Z en una plataforma que todo el mundo tenía fuera del radar y que resultó en una asistencia de más o menos mil personas. Entonces, esto me ha detonado una cantidad de ideas y emociones entre estas ideas, uno, que estoy anticuado, que este, el, existe un mundo enorme fuera de Twitter y de Facebook, y dos, este, que quizás hasta hace unas semanas mi, mi percepción de lo que implicaba dominar redes sociales estaba mucho más cargado al lado de la promoción y realmente no no estaba pensando en lo que le pasó al jefe de campaña de Trump, de estar este, viviendo un trago amargo porque simple y sencillamente no tenía en el radar el impacto que le podía generar una plataforma que desconocía. Entonces, me encantaría platicar un poco sobre este, esta nueva realidad de los medios sociales y este impacto que puede tener, que para mi gusto, después de esta experiencia... Creo que cualquier ejecutivo en cualquier nivel en una empresa debe de incrementar su conciencia del impacto a redes sociales, qué significa y cómo les puede afectar.
0: Uh -huh. Y más que el impacto es la forma en la que entendemos, porque tipo esto de TikTok es muy interesante porque se vio venir. O sea, si no lo vieron, a mí me llama la atención que el presidente de Estados Unidos no tenga un asesor en su campaña que esté pendiente de lo que sucede en TikTok eh, muy pendiente muchas gentes porque además TikTok funciona muy diferente a Twitter, ahí no existen los replies, los RTs, nada o sea, es eh, la forma de escuchar ahí, porque sí es cierto, o sea, las redes sociales las marcas y las personas muchas veces lo ven como, yo nada más vengo aquí a promocionarme, y es como entrar a una relación y decir, yo nada más vengo aquí a sacar algo a mi beneficio, no si haces eso, las relaciones no te van a salir bien y eso es exactamente lo que sucede con plataformas, eh, con redes sociales, o sea, la gente no puede llegar nada más a promocionar, tiene que llegar a escuchar, pero TikTok, a diferencia de otras plataformas, la forma en la que se escucha es muchísimo más complicado para las marcas y tiene que ver más con configuraciones del algoritmo por parte de los individuos, dicho de otra mm -hmm. forma... En Twitter tú puedes crear una serie de herramientas que te ayuden a monitorear ciertos temas o ciertas ideas y lo puedes manejar todo desde un feed o todo desde una sola cuenta. Pero en TikTok tienes que crear diferentes perfiles que te ayuden a escuchar las conversaciones en torno a esos buyer personas.
2: No, Pues muy interesante porque ahora sí, y, sí y yo estaba al nivel de, de Pepe y ya me puse 15, <risa> ahorita con lo que dijiste ya me puse como unos 25 años más, más grandes, entonces
1: parece y pinta para hacer un episodio muy interesante. Es que fíjate, yo les pregunté, bueno, este, si no es Twitter, si no es Facebook, a ver, ¿cuáles son las principales plataformas en las que están interactuando ahorita? ¿No? Me mencionaron TikTok, me mencionaron este, Snapchat y Discord, creo que se llama, aquí ya estoy nuevamente mostrando sí. mi, mi, mi edad, cosas bien diferentes. Inmediatamente, como dices Fer, dije, ah, bueno, voy a crear una cuenta en cada uno y me inscribí en TikTok y al poco tiempo, este... Mi hijo se empezó a reír de mí y me pregunta, ¿en cuál TikTok estás? Digo, pues, ¿cuántos hay? Yo me vestí, bajé una app y solo estoy viendo uno, ¿no? Eh, pero no, aparentemente este, eh, existen universos diferentes dependiendo de cuáles son tus preferencias, Exacto. de qué estás viendo. Entonces, si tú tienes preferencias que no están alineadas con, con la de un movimiento activista, te va a pasar de noche, ¿no? No te vas a dar cuenta qué es lo que está sucediendo, que me imagino fue parte de lo que le sucedió a la campaña de, de Trump.
0: Que la pregunta que hace tu hijo es genial porque pocas personas de nuestra edad, y de la suya porque soy más joven que ustedes, este va a entender
1: <ríe> que es que
0: no es que estás en un TikTok, estás en un TikTok que va de acuerdo a las cosas en las que tú has demostrado interés. Entonces, esta forma de crear contenido hasta es muy, muy interesante porque creas contenido muy dirigido a estas audiencias y el algoritmo es muy inteligente a diferencia de Twitter, que a veces te llegan cosas que dices, ¿de dónde salió esta porquería? Nada más porque alguien lo retuiteó, me llegó. No, allá van cayendo, que es lo que yo llamo los Bayer personas. Ya entraste al TikTok gay, ¿eh? ya entraste al TikTok activista de, de raciales, ya entraste al TikTok de activismo eh, y, o al de feminismo. Y dentro del feminismo, ¿cuál entraste? ¿Al liberal o al radical? Este, ¿Ya entraste a la política? ¿A qué política entraste? Ya, ¿Ya entraste a la psicología? ¿A qué psicología entraste? Entonces son como, es como una gran casa con puertas, que se van abriendo puertas dentro de las puertas y vas entrando a este, a este universo donde tú lo vas curando y lo vas o sea, reconfigurando de acuerdo a tus intereses. Entonces, a diferencia, por ejemplo, Facebook o Twitter, donde si tú y tu hijo, los dos, viven ahí, puede que coexistan. Ambos podrían estar en TikTok y nunca ver los mismos videos. ¡Nunca! Uh -huh. Entonces, esa sí. es la parte interesante de... Por eso es mi plataforma favorita actual, porque además también es más democrática. Ahí cualquier persona tiene la oportunidad de llegar a ser influencer con un video o de llegar a alcanzar millones de personas con un buen clip. Y esto no sucede en Twitter. En Twitter necesitas que las personas correctas te retuiteen, ya que el algoritmo permite que a partir de tus intereses, tus gustos, con qué interactúas, qué tan rápido reacciona la gente, realmente eh, llegues a más personas.
2: Y, y fíjate, y, y fíjate eh, Fer, y, y ahí yo últimamente en las últimas semanas eh, he traído un cansancio de redes sociales, así como te pasó a ti hace unas semanas, porque lo abres... Y, y me hice esa misma pregunta. ¿Será que estoy siguiendo a la gente incorrecta? ¿Será que estoy haciendo algo porque me estoy cansando, me estoy hartando de ver las mismas noticias, las mismas peleas, las mismas cosas? Digo, pues debe. ¿En qué momento escogí irme por este camino que parece un hoyo del que no me quiero, no me puedo salir? ¿no? Entonces eh, sí he estado muy tentado incluso a, 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 a desconectarme un poco de tiempo.
1: Es que hay algo, algo bien interesante que creo que, que vale la pena profundizar, que va más allá del tema de la, de la tecnología y los canales. ¿no? Es, es, es este fenómeno que mencionó Fer de la democratización y la, la realidad de que los medios sociales realmente le están dando voz a mucha gente que antes no la tenía. Y esto también creo que nos, nos, nos pone en este en una posición de incrementar nuestro nivel de conciencia de cómo es que las cosas están sucediendo. Y ahorita les, les platico esta otra cosa. Para mí, esto me genera incluso algunos algunos conflictos este, de, de cómo es que lo, lo debemos abordar, ¿no? porque como marca piensas, oye, yo tengo toda una iniciativa, tenemos un departamento de mercadotecnia que está promoviendo, que está este, mencionando cuáles son nuestros valores, que están tratando de crear este aura de lo que en teoría somos como organización, pero luego de repente te sale gente que está en las trincheras, el barista que está atendiendo, que se le ocurre una tontería eh, y que ahora de la nada está tu marca en TikTok reflejando lo que la gente que está interactuando con el cliente está haciendo. Y de repente lo que hizo una persona es un reflejo de lo que son 10,000 o 15,000. ¿no? Entonces eso, eso para mí abre esta, eh, es, es, esta, esta, esta caja rara de cuestionar. ¿Qué haces? ¿Cómo lo abordas? Es un tema de, de entrenamiento, de uso de medios. Es, un, es, un, es simplemente el aceptar que tu cultura es lo que es que la gente es lo que es, es un tema de filtrar y de contratar basado en, en, en ciertos valores, pero luego, ¿cómo, cómo, cómo puedes o no puedes llegar a caer en, en, en cierto nivel de discriminación o sea, lo empiezo a desdoblar y este tema de, de, de medios sociales tiene una profundidad increíble y no fácil de poder de poder, este, de poder este, descifrar, ¿no? Porque regresamos a, a, a este tema, ¿cómo le haces? O sea, ¿le, ¿Le impides a la gente expresarse?
0: No, imposible, es, eso es tiranía. Imposible, ¿no? Imposible, o sea, aparte que la gente no te va a pelar. Eh, yo creo que las marcas tienen que asumir que van a vivir con crisis y que tienen que seleccionar mejor a sus empleados, por decirlo de una forma.
1: Sí, no, porque re recuerdo hace poquito haber visto este, no sé si lo vieron, es, es, es una frase de, creo que es de Will Smith, que decía, el racismo no se ha incrementado, simplemente hay más videos.
0: Sí, 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 sí. Pues es, es que pasa con, mira, también otra forma que lo podemos ver más cercano aquí en México, eh, que sé que no tiene que ver con racismo ni nada de eso, pero cuando, previo al, ...el pasado temblor de septiembre en el DF... ...cuando a ti te platicaban del temblor del 85... ...si a ti no te tocó vivirlo... ...en vivo y directo en ese momento... ...era como que una cosa que tú decías... ...pues qué tal... ...o sea, veías las fotos ya del resultado, ¿no? ...de, eh, de con las casas caídas y todo... ...y lo veías y decías... ...ah, qué cañón estuvo, ¿no? ...se cayó, pero no podías... ...y te digo que a mí me tocó... ...mi familia todo era del DF... ...perdimos ahí a un tío, a dos de mis primos... Eh, se perdió la casa de mi abuela, se perdió la casa de mi bisabuela, o sea, sí fue un suceso que en mi familia fue un parte de aguas antes y después, y a mí me tocó, pero de bebé, yo tenía unos meses, y te platicaban de, del temblor del 85 y veías todas las cosas, pero no podías entender por qué la gente estuvo tan impactada. En el momento en el que vuelve a temblar un 19 y todo el mundo está grabando y que puedes ver cómo se mueven las casas, cómo la gente, y que fue muchísimo menos grave de lo que sucedió en el 85, cómo la gente sale despavorida, cómo, o sea que puedes tener esta documentación constante de todo el proceso, desde que está temblando hasta meses después el impacto que tiene, logras comprender lo que sucedió hace más de 30 años y logras entender por qué la vida de las personas cambió. Entonces yo siempre he dicho que las redes sociales son la realidad amplificada, es la realidad con metanfetaminas. O sea, no es que las cosas no existan y de repente empezaron a existir. No, sí sucedían, pero tú antes no te metías a, a un barrio pobre, tú antes no te metías a un barrio de gente de color, pero ahora el barrio de gente de color llega a ti a través de las redes sociales.
1: ¿Qué nos dirías, Fer, este como experta en, en redes sociales a... La generación de nosotros ahorita que está este, en, en posición de direcciones, gerencias, líderes dentro de, de empresas, eh, ¿cómo, ¿cómo debemos abordar esta nueva realidad de, de redes sociales y estas nuevas generaciones en donde ya es una parte... este pues fundamental de su vida, ya no es dividir una personalidad. Yo, por ejemplo, no conozco mucha gente que tiene, tiene redes personales y tiene redes de trabajo, ¿no? El, el donde tiene la foto con la corbata y donde tiene la foto con, con, con este, la botella. con la camiseta y la botella, este eso ya no existe. Yo lo que estoy viendo es, es una que, que ya la relación
0: De tu persona cañón. No,
1: Sí, que, que que era parte parte de, de de la realidad anterior. No no quiero no quiero no quiero reflejar en, en mi vida laboral lo que soy en la vida personal. Pero ahorita este eso ya está ya está borrado. Entonces, ¿qué nos recomiendas en, desde el punto de vista de de, de, de políticas y de, de cómo cómo abordarlo dentro de una empresa?
0: Pues de entrada recomendaría eso de que no no te fragmentes como persona, porque entiendo. O sea, es como la vida real, si tú tienes que ser alguien totalmente distinto en un área de tu trabajo y alguien totalmente diferente en otra, en tu vida personal, o sea, sí te va a generar un conflicto. Entiendo que te comportas diferente en ambos ámbitos, pero si eres muy diferente al nivel de tengo que mantener estas dos lados de mi vida totalmente separados y que quien me conoce en mi trabajo no me puede conocer en mi vida personal ahí sí diría, pues las redes sociales te van a venir a arruinar eso un poco y además es muy desgastante vivir así muy es como
2: tener dos personalidades Entonces,
0: pues es que tienes que atender dos cosas y vas a vivir siempre con este temor de que si este lado se entera de aquel, y va a suceder, las redes sociales están borrando ese misterio pero también lo que me llama mucho la atención es que uno jura que cuando entra a redes sociales y ya la agarraste a Twitter, ya entendiste redes sociales, o que ya la agarraste a Facebook, ya entendiste, y no tienes que seguir aprendiendo, y no tienes que seguir creciendo y, y también luego empezamos a subestimar, porque no es nada más tu generación, es también la mía yo actualmente, eh, o sea, a mí me tocó cuando apenas estaba social media, gente de mi generación que llegaba con empresas y éramos los que empujábamos y tienen que probar esto y nos decían que no, que era ridículo, que solamente era para chavos, pero es que denle una oportunidad, es que los millennials nadie los entiende, son insoportables. No, pero es que mira, cala y está padrísimo y cómo nos comunicamos. Y ahorita veo a esos amigos 10, 15 años después, bueno, 10 años después, que están ahora ellos en posiciones de poder, aunque sea chiquita, y están haciendo exactamente lo mismo. Están subestimando a las nuevas generaciones y están diciendo: ah, estos centennials son bien tontos, nada más miren, bailan y, y son bien idiotas y miren sus aplicaciones ridículas y superficiales. Y están así, están totalmente desestimándolas y están queriendo minimizarlas cuando la realidad es que ahora que estoy en esta situación, lo que pasa es que te da miedo. Te da miedo no entender, te da miedo tener que enfrentarte o confrontarte con una aplicación que se comporta diferente, que las herramientas, aprender a editar en TikTok no es tan complicado, pero es aprender, o sea, es tener esa, o sea, esa disposición a decir no lo sé y tengo que aprenderlo, es aprender y encontrar esta este valor en el que los chavos estén bailando, o sea, ¿Por qué lo están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? Porque chance tú entras y volteas en TikTok y dices ah, son unos idiotas, nada más se ponen a bailar pero te habla de la música que están escuchando, de cómo están bailando cómo lo están reconfigurando y también te habla de cómo muchos de ellos están rescatando a través de estas cosas que parecen súper absurdas su cultura uno de estos challenges que estuvo muy de moda hace unas, unos meses ya fue el Lula el, el de, de, de Lilo y Stitch entonces uh -huh. que se pusieron a bailar la canción de Lilo y Stitch y tú lo veías como algo súper ridículo, pero te das cuenta que dentro de las conversaciones de estos videos, la gente estaba hablando de esta cultura y lo que quiere decir el baile y la disciplina que implica. Entonces, si tú te quedas nada más como que con la parte superficial, lo puedes desestimar rapidísimo, pero si te metes, o sea, tipo algo a mí que me impresiona de TikTok es que es la primera red social donde yo veo que se está hablando de salud mental como ninguna otra red lo ha hecho. O sea, la gente está contando sus experiencias, sus traumas, hay psicólogos muy activos ahí, o sea, hay literatura que se está compartiendo. O sea, esta nueva generación está teniendo una conversación sobre lo que les importa y su salud que nadie está teniendo. Y creo que eso es súper valioso, hasta como gente que hace marketing, es una mina de oro. O sea, es, es de ahí puede sacar una cantidad de insights para saber cómo o sea, hasta que suena maquiavélico, ¿no? pero ¿cómo poner un producto? ¿cómo resolver un problema? ¿cómo atender una comunidad? o sea, ahí hay una cantidad de información impresionante que muchos nos cerramos porque decimos es nuevo, y ahorita es TikTok pero mañana, ¿quién sabe qué sea? y pasado va a ser otra. tienes que mantenerte siempre flexible y en vez de llegar y decir no, nah, eso es nuevo, eso no funciona creo que es esta parte de mantener la juventud de decir, sí, a ver, esto es nuevo no lo entiendo, qué miedo qué horror, soy un torpe, soy un tronco, me siento incómodo, pero voy a seguir aquí y voy a seguir bueno, escuchando.
1: Y nuevamente, no, no es nada más este, déjame ir a ver este, y, y para divertirme o, o tratar de ver qué es lo que está sucediendo, o sea, va a suceder con o sin ti y, y eventualmente hay algo así como al, al, a la cabeza de campaña de Trump, que puede llegar a morderte el trasero y el, y el no entenderlo este, puede llegar a ser un riesgo. En TikTok ahorita mencionabas este de los bailes, pero hay una tendencia fortísima de uh -huh. lip-sync, de, 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 de frases de gente. O sea, hay, hay, hay gente que, es, que, que ahorita está este, bien activa con el tema de TikTok, que lo que están haciendo es este, hacer lip-sync a las frases de Donald Trump y a las frases de López Obrador. Y, y, y está la burla total en la parodia y en la manera en que, en que utilizan la... O sea, es, es el audio de ellos hablando, ¿no? Pero es alguien que lo está sacando completamente contexto desde el punto de vista visual. Y son estos temas de reputación en donde, oye, el siguiente limp sync puede ser de una junta en donde tú estás hablando a tus empleados, en donde algo que dijiste que no te diste cuenta este, se está saliendo completamente de contexto
0: o, o, o no que te salga de contexto, sino que a veces se recontextualiza o sea, o que se algo que tú dijiste, ahí les va yo tuve un TikTok donde una persona tuitea que el aborto es racista y yo, o sea, mi, mi mensaje es, en serio, o sea son idiotas se esfuerzan, o sea, todos los días y se levantan y dicen, ¿cómo puedo usar las menos neuronas posibles, ¿no? Yo estaba hablando de un aborto, pero de repente uh -huh. alguien agarró mi video y lo dice, este es mi, o sea, lo puso a mi frase como si fuera un uh -huh. maestro de, de baile, de una compañía de danza, era un bailarín profesional, este, uh -huh. diciéndole eso a su público, y otro diciéndole, así, un jefe a sus empleados, entonces de repente ese mensaje lo recontextualizaron de tal forma, que te, o sea, tú te quedas así, dices... Porque yo sé que a quienes no estén en TikTok... Decir, a ah, eso el lip sync suena bien tonto... Porque nada más es gente como que moviendo los la, la boca y repitiendo... Pero es no... En esos pequeñísimos detalles... O sea, en lo que dicen el nuance en inglés... Es donde uh -huh. se redefine por completo un audio, un video, una canción... O sea, hay canciones ya en TikTok... Que nada más una melodía te indica claramente... Un sentir, un feeling, una forma de pensar. Entonces, eso es como la parte, bueno, a mí es lo que me vuela los sesos de esta plataforma.
1: Pues a mí lo que me vuela los sesos es, es la preocupación de no entender exactamente este, cómo jugar el, el juego defensivo, ¿no? Porque, digo, no, no, no me gusta estar haciendo eh, tanta referencia a, a las diferencias generacionales, pero yo creo que nuestra generación está mucho más acostumbrada a tratar de controlar. Exacto. Cuando, cuando yo empezaba a desarrollarme en mi carrera y, y el primer puesto gerencial que tuve me repetían el cansancio, o sea si algo negativo sucede es porque tú no lograste prevenirlo entonces este instinto de decir a ver es que cómo puedo prevenirlo, cómo puedo controlar las redes cómo puedo evitar que algo negativo le pase a la marca que yo estoy creando, a la empresa a la que estoy representando me, me quita el sueño o sea el, 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 y, y, y no sé Fer si quizá esto es un tema de que oye, pues acostúmbrate porque no hay manera de lo controles o pues de si realmente si sí hay manera
0: que totalmente, o sea, y, o sea, insisto en volver a esta plataforma porque es la plataforma o sea, cada plataforma pertenece a una generación y esta es TikTok es la primera donde no nos pertenecen ni siquiera a los millennials, estamos ahorita nosotros ahí, pero realmente quienes la levantaron fueron los centennials y mmm, y, o sea, por definición, o sea, porque esta es una plataforma que te permite agarrar el audio de alguien y recontextualizarlo o descontextualizarlo, te permite hacer dúos, te permite todo. O sea, todo el rollo acá es el momento en el que lo subes, ya es de la comunidad. Y la comunidad puede usar, o sea, sí podrías poner candados y todo, pero ya te tienes que meter a los candados y también limita la forma en la que creces. Y si sí es como esta parte de... de se me hacen más colaborativas estas generaciones y que si sí tienes que tener esta flexibilidad al ceder eh, la conversación de tus marcas, que es algo que también ya se había dicho desde, a, de, desde antes, o sea, ya se le había dicho a las marcas y se les lleva años diciendo, pero como podían seguir pagando pauta, como seguían controlando, no lo querían aceptar, que es que las redes sociales te quitan el control de tu marca. O sea, tú la pones allá afuera das la mejor cara, das el mejor producto Das el mejor servicio eh, Generas como Detonadores de conversaciones pero la conversación la lleva a la gente, no tú.
2: Y, y, y yo creo que aquí en, en, esta, en el ejemplo de Trump y en el de AMLO y de todas esas voces que cambian, simplemente lo que dejan ver es la falta de congruencia en cómo actúan y en cómo se expresan. Entonces, este, en tono de burla o sorna, este, pueden, pueden decir este, Sarah Cooper, que es la que hace la, lo, lo de Trump, te das cuenta uh -huh. cómo las palabras, cómo el contexto de lo que están hablando no tiene nada que ver con lo que está pasando. Entonces, yo creo que otra vez que debemos de ser congruentes y, y, y si no enseñamos o si no aceptamos esta nueva realidad, donde si no vivimos en cierta congruencia, pues el mundo nos va a arrastrar y, y Fernanda pudo tener cierta... Este, que no llegara a mayor, pero a alguien que le hubiera querido atacar, pues agarra ese, ese audio, le, luego le hace un escándalo mayor, ¿no? Entonces, otra vez, ese no pasó a mayores, pero en una empresa donde pueden tomar un ejemplo, como tú dijiste, Pepe, eh, una junta donde hubiera dicho eh, cierto contexto, te explota, y pues tu, primer, eh, tu primera argumentación va a ser quién lo liquió. Pues eso es lo de menos, o sea, simplemente estás dejando uh -huh. de ver que no eres congruente, que no estás haciendo lo que dijiste que ibas a hacer y, y pues eh, tratar de recuperar los daños pues puede ser fácil o, o difícil, pero pues es más fácil tener congruencia, es lo que yo
1: creo sí, no, y, y la congruencia yo creo que es una parte bien importante, porque el, el decir, oye, déjame arreglar esto, es este una situación completamente reactiva, ¿no? Regresando otra vez al ejemplo, eh, y que lo podemos vivir con muchas empresas, especialmente las que, las que tienen puntos de venta, ¿no? Que, que, que le meten millones al desarrollo de una marca, a las campañas de, de, de publicidad, a incluso internamente ves en las paredes y dicen estos son nuestros valores pero por la realidad es que ya no hay manera de esconderlo. O sea, tus valores salen todos los días con los videos que está subiendo la gente, con lo que están captando de la naturaleza de los empleados, cómo están reaccionando, cómo están atendiendo. Y esto va para el lado positivo como puede ir para el lado negativo, ¿no? Porque lo vemos, o sea, vemos las historias de, de, de aquel empleado que este, manejó 45 minutos para regresar a la cartera a un cliente, así como vemos las historias de un empleado que cometió una atrocidad y este, atacó de una manera racista a un cliente, ¿no? Son, son estos universos, pero le ponen mucho énfasis ya a que todos estos valores sí terminen traduciéndose en acciones, porque ya no hay manera de esconderlo, ya no es este, déjame, déjame te transmito a través de una campaña eh, lo que, lo que son nuestros valores, si es que, en redes sociales abundan ejemplos de realmente lo que es y no me quiero meter a marcas pero pues esta misma semana te podría platicar tres o cuatro ejemplos de situaciones que sucedieron ¿no?
0: y que también las marcas se tienen que relajar un chingo o sea en qué sentido de que sí, obviamente depende de dónde explote el asunto es el impacto uh -huh. que va a tener porque a ver y, y yo creo que Charlie lo va a saber muy bien. O sea, es muy diferente a que un CEO o alguien en un puesto directivo haga un comentario como racista o clasista o machista o lo que sea. Ahí es como que uh -huh. sí puedes tener un impacto más grande porque es alguien que es muy responsable de la marca, le pueden estar pegando más. Entonces, ahí sí tienes que tener una atención de crisis súper puntual. Porque eh, es el
1: forjador de la cultura.
0: Exacto. O sea, porque te está hablando de que algo está mal y se va a repetir. O sea, si alguien a ese nivel tiene se siente en libertad de decir públicamente o comportarse de una forma, o chance ya está en privado en una junta que se lique algo, tienes un problema de fondo. Pero si de repente, o sea, volvemos a los ejemplos, si de repente un, eh, un barista en de, o un mesero o alguien así comete una falla contra un, un cliente, Puede que la gente, las redes, o sea, se enardezcan durante tres días y maldita sea y lo vamos a sabotear y no sé qué, pero en cuatro meses van a estar tomando otra vez ese café, van a estar yendo otra vez ese restaurante. O sea, si la marca tiene eh, el suficiente arraigo con una, una comunidad, chance de alguien que se ve muy afectado, que es muy congruente o algo así, no vuelve, pero también sí. las marcas no pueden, o sea, se me hace ridículo a veces que brinquen tanto.
1: Eso FER para mí es resiliencia de la marca, en donde el incidente se minimiza porque realmente la resiliencia de la marca está presente, porque hay más factores positivos de la marca que eventualmente te hacen pensar, ¿sabes qué? Eso fue más el individuo que una marca. ¿no? Pero te voy a poner otro ejemplo. Digo, porque es, Yo no es, creo es, que es, ahí este... voy a hacer
0: más la puntuación, que no sé qué tanto sea la resiliencia. Y es que tanto que tienes 30 escándalos. No, es que tienes tantos escándalos al día sí. que la neta acordarte de todas las marcas que hay que sabotear porque estuvieron invol... involucradas en un escándalo, no tienes memoria para recordarlas a todas.
1: Claro que no, pero ¿qué pasa si es que esa misma marca tiene un escándalo cada, cada semana? semana? entonces No es lo, no es lo mismo a, a que digas hoy es que este fue un escándalo y no he vuelto a escuchar algo negativo es de la marca. Pero es que te va, los escándalos los no
0: son globales, truenan de manera local. O sea, por ejemplo una marca puede tener un escándalo semanalmente, pero el escándalo va a ser, puede ser con diferentes comunidades, al menos de que sea reincidente, o sea, al menos de uh -huh. que sea de que, ah, todo su escándalo tiene que ver con temas transfóbicos, o tiene que ver con machistas, o, te, o sea, que esté chinguijo de una misma comunidad. Sí, así. que es lo estas? Mismo. Ajá. Ajá. Pero si sí. de repente es una, o sea, una marca que tiene en todo el mundo, y truena algo en China, en un pueblito, y truena algo en, en Puebla, y truena algo en Missouri, y truena, o sea, va tronando en diferentes áreas, o sea, realmente no todo el mundo sabe de todo lo que pasa.
1: Sí, sí. pero de alguna manera yo creo que el, el, el mensaje es que la caca flota, ¿no? Y, y, y si, si, no, esa es la realidad, y si, si, si no estás teniendo cuidado de cómo estás forjando tu cultura, cómo estás contratando, si no, 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 no estás poniéndole atención a los valores de la gente por encima del director general, o sea, nuevamente, es la persona que me está atendiendo, es el que me está dando la cara, es el que me está tratando y aparte enfrente a otras 30 personas que pudieran estar en ese momento en, en, en la tienda y yo creo que sí existe un tema de, de resiliencia de marca en donde si es que la cultura realmente es de manera auténtica lo que queremos que sea, Sobrevives fácilmente a este tipo de incidentes. Esta última semana, por ejemplo, se dio en Estados Unidos de una marca de sándwiches este, de que se expuso el video de dos empleados que estaban simulando un ahorcamiento. Inmediatamente se prendieron las máquinas este, de, de, de control de daños. Este, empezaron a, a surgir los mensajes de que esto no refleja la cultura de nuestra organización y pues no tardaron en empezar a salir los videos de, y las fotos del fundador, este, no, no tardaron en que otras personas empezaron a publicar eh, comentarios en redes sociales racistas de algunos de los franquiciatarios, y pues la caca empezó a flotar, o sea, es, es este entonces algo que quizás sí se podría haber este, atenuado, porque en realidad no era un reflejo de la marca, se expandió, porque sí era un reflejo de la marca, porque sí efectivamente había una cantidad de franquiciatearios de empleados y el mismo fundador que ya había sido captado expresando y que de alguna manera pues no se habían conectado todos los dots y no, no, no habían surgido al unísono, y pues esto ya creó un problema este, mucho más grande de, 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 de lo que es, o sea, no hay manera de esconderte, es, es yo creo que el comentario de Will Smith es muy es muy válido, no ya no hay manera, ya hay video. Pero,
2: Pero ahí no está reflejando una falta de diversidad a la, a la hora de escoger a la gente, a la hora de escoger a, la, a, a los franquiciatarios, porque parecería entonces... Que todos son parejos y que todos tienen esa característica. Quizás si hubieran encontrado una forma de balancear cierta diversidad, a lo mejor eso no hubiera pasado.
1: Porque Pues es el tema, ¿no? Es el tema constante, ¿no, Charlie? De cuando hablamos de cultura, de, de, de si es que la cultura va en contra de la diversidad o no, pero pues, a final de cuentas, es la cultura, eso es lo que tienen. Eh, si, si lo hicieron consciente, o lo hicieron inconsciente, si es con diversidad o sin diversidad, la cultura salió pero por todos lados en redes sociales detonado por un, este, un incidente. entonces Yo creo que desde el punto de vista de, de organización, independientemente de, de qué sea, si, si empresa, iglesia o lo que sea, creo que el, lo, lo importante aquí es estar consciente de cómo las redes sociales pueden llegar a, a tener un impacto tanto positivo como negativo. Y dos, que realmente redes sociales no es nada más un tema, o sea, el, el abordar el posicionamiento de una marca en redes sociales ya no es nada más un tema cosmético y de campañas. Ya no te escapas de que de veras exista congruencia porque tarde o temprano va a salir.
2: Es que estás dejando un paper trail. O sea, ¿cuántos años tienes tú en redes sociales? El otro día salió que yo tenía 13 años en Twitter. Entonces, seguramente alguna vez dije alguna barbaridad. O sea, pero... Varias eh, veces. No, bueno, <risa> probablemente <risa> <sí>. Pero también... <risa> O sea, y sin justificar, pero si, si ves lo que dije hace 15 años o este, contra lo que soy ahorita, a lo mejor puedes alcanzar a entender cierta, cierto cambio en la persona. El problema es que siempre me te hubieras mantenido criticando o siendo igual, ¿no? No 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 sé, esa es como cierta de, eh, de mis cuestiones que, que me pregunto, porque yo te, yo te digo, Fer, tú eres la misma de hace 10 años que, no, cuando llegaste no, no, no. a redes sociales. No,
0: de... O sea, yo lo he dicho muchas veces, o sea, yo en algún momento, por ejemplo, con feminismo, critiqué el separatismo, y no sean mamonas que los hombres marchen! O en algún momento llegué a decir que las señoras que se quedaban a atender a sus hijas eran unas huevonas, o sea, llegué a decir una sarta de babosadas que ahí están afuera en las redes sociales, eh, porque ha habido una evolución de mi persona. Pero... Creo, y no, no es por ser moralmente superior, porque en algún momento me han alguien me ha señalado que lo que digo es una tontería y quizás en ese momento digo, ah, tú eres la tonta y luego pienso y digo, no, creo que sí dije algo grave, pero que viene, creo que viene ahí la parte del, del o sea, porque creo que hasta la fecha no me ha reventado algo así de grave porque hay una conversación honesta sobre lo que pensaba y lo que digo y cómo soy. O sea, yo saber que me estoy exponiendo y estoy exponiendo mis ideas, también tengo que exponer la forma en la que estas evolucionan. Y tengo que decir, a ver, esto que pensaba en el pasado ya no lo pienso por estos motivos y ser congruente con ello. No nada más decirlo así como eh, porque, porque me conviene, porque me va a generar votos o porque me va a generar este rating o porque me va a generar likes o retweets, sino porque realmente... Hay algo ahí que me hizo llegar del punto A al punto B. Pero yo estoy segura y estas, O si sea, también tú tienes que estar consciente de dónde te va a tronar. Tipo, ahorita que. que ahorita que se los estoy poniendo, ¿no? En, en plato de. Bueno, que se pongan a ver todos mis videos y que tengan ahí que buscar de dónde. Pero ahorita que yo me peleé con las mujeres radicales transfóbicas, o sea, yo sé que se van a poner a escarbar en mis videos y van a encontrar ese video en el que dije. Este, o sea, dije un comentario en contra de las separatistas así como de pinches viejas, ¿no? Eh, y sé que me lo van a encontrar y lo van a sacar para intentar salir y decir, Fernanda es una mala feminista y odia a las mujeres y es como, sí, lo dije o sea, empecé por ahí, no hay bronca ya estoy acá, quien me quiera odiar se va a sumar, quien no va a entender de dónde vine y cómo evolucioné pero también creo que es ahí donde Depende el FOPA que cometiste, o sea, no es lo mismo uh -huh. hacer un comentario como de pinches viejas a que maten a las mujeres, o sea, es como, el primero quizás, pues, si pensabas eso te, van a, te va a llover muchísimo más fuerte, eh, un chiste medio bobo, quizá no tanto. Sí. Quizá. Sí. Y, y, y también
2: empieza mucho, otra vez, la congruencia, pero también, y no quiero decir que es autocensura, pero simplemente es pensar un poquito exactamente lo que quieres decir, porque muchas veces ves comentarios y dices, híjole, a este le puedo tirar, pero luego te pones a pensar, no debería, mejor me, me calmo tantito y digo, a ver, no es mi batalla, no es mi bronca, ¿para qué voy a permitir exponerme en algo que ni siquiera es una cosa que me corresponde? ¿no? Y estoy hablando como, como sí. directivo, como ejecutivo, pues porque también es muy fácil agarrar peleas que... Que, que, no,
1: que no deberías agarrar, pues. O sea, o... emocionales, ¿no? Son peleas emocionales. Pero bueno, yo creo que aquí en, en, en resumen y los mensajes importantes es que las redes sociales están aquí para quedarse. ¿no? Y creo que es bien importante que todos tengamos muchísima claridad este, de toda la dinámica porque ya no es tan sencillo como decir me voy a meter rápido a Facebook y voy a crear un perfil y le voy a entender, lo que sí es muy evidente es que esto sigue evolucionando a un paso sumamente rápido y hay que entenderle para poder este, tener claro cómo, cómo actuar, cómo abordar y no solo desde la perspectiva de organización empresa no solo ver cuál es nuestro posicionamiento proactivo, sino también tener claro en qué momento y cómo este, vamos a tener que, 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 que ser este, defensivos ante cosas que no están dentro de nuestro control. Pero
2: inclusive esto abre nuevas posiciones dentro de las empresas, o sea, ciertos este, job descriptions que antes no existían que, que, que te deben de ayudar a, 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 pues no a controlar otra vez, pero, pero
1: ayudar. Pero ¿no? yo te diría yo te diría, Charlie, que no es nada más una descripción de un puesto nuevo. Yo creo que es como la tecnología. Más bien más bien creo que vamos en la dirección contraria. Esto, esto ya es un tema que no es un vertical dentro de una empresa. Eso es parte de la descripción de puesto de, de, de prácticamente cualquier persona que tiene gente a su cargo. El, el saber cómo abordarlo, el saber cómo aconsejar, el, 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 el guiar de, de cuál puede ser el impacto de, de las acciones. Creo que ya debe estar, este, no como un puesto aparte, sino como un renglón de lo que cualquier persona debe de tomar en cuenta.
0: Pero a ver, a mí sí me parece, o sea, porque chance yo sí coincido con Charlie. A ver, ¿cómo uh -huh. qué puesto se te ocurriría, Charlie? No
2: no sé si es, este, el, el título propio sea un Chief Digital Officer, pero no, quizás es un Chief Media Officer, alguien que, que esté... Repitiendo o enseñando, lidereando, enseñando a la gente a comunicarse, eh, decir, bueno, está bien, respeta que tú pienses así, pero esto no hace congruencia con la marca. Eh, eso por un lado, pero también, y, y pensando un poquito más adelante, hay muchos trabajos que se van a automatizar y eso no podemos eh, negarlo, ¿no? Pero entonces si los skills que debemos desarrollar son aquellos más suaves este, empatía, compasión, liderazgo pues esos son los que debemos de, de enfocarnos y, y una especie de mentoring a esas personas ¿no? Hacerlas conscientes yo lo veo por ahí pues
0: ¿Es que justo. Es que todo, lo que escribiste? Eso me pareció súper interesante lo que dice Charlie porque creo que sí es cierto o sea, sí creo que las empresas deberían tener un nuevo rol que no están considerando que no es el director de marketing, no es una persona que pertenece al equipo de marketing y que puede llegar a tener varias funciones. Una de ellas, porque también esta es una oportunidad que las empresas no ven, es que a la hora que tú empoderas a que tus empleados puedan tener conversaciones que beneficien a la marca, estás beneficiando a la marca porque... Tu empresa es tan fuerte como lo es el eslabón más débil. O sea, estás haciendo gente uh -huh. muchísimo más fuerte que en vez de tener nada más un canal de comunicación, de repente puedes tener 100. Entonces, una persona que educa, que capacita, que ayuda a que estas personas crezcan y que no nada más crezcan en el sentido de vas a republicar el mensaje oficial de la marca y la promoción del mes, sino de tú como persona cómo te posicionas, cómo posicionas tus valores, vas una persona que además o sea, logra monitorear temas y traer temas y tendencias y conversaciones, pero no desde una perspectiva de marketing. O sea, porque el de marketing normalmente es cómo empujo, cómo vendo, cómo, o sea, son mis resultados sino de traer cómo, cómo tengo una comunidad más estrecha, cómo aprovecho un momento, cómo construyo más, cómo este, cómo cómo entender, o sea, casi casi como un filósofo de las redes sociales o un mentor dentro de las redes sociales para todo, para incluso el que de repente está teniendo una crisis donde este, a mi hija le soltaron un pack de fotos, ¿qué hago? Y poder acudir a alguien en, la, en las redes, o, o sea, en tu empresa que te diga, tranquilo, no pasan, o a mí, yo como que soy empleada de aquí, me acaba de pasar esto en social media, ¿qué hago? O sea, mi compañero me está acosando de acá, o me filtraron esto, me está... O sea, alguien que pueda al equipo, así como la salud mental que te puedan apoyar para tu salud de presencia digital.
1: ¿Y eso no cae entre comunicación y cultura?
0: Es que se me, hace, se me hace que es un sweet spot entre comunicación y cultura y sí el equipo de comunicación, o sea, entre de marketing y eso. Pero, Porque
1: marketing sí claramente es un tema hacia, hacia afuera, ¿no? Pero, pero los mensajes internos tradicionalmente lo, 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 lo ha manejado este comunicación interna, que ahorita ya se está nublando un poco con, con las áreas de, de cultura. Sí, es... Pero bueno, creo que lo que sí coincidimos <risa> es que, que de alguna manera u otra, en algún lugar debe existir, ¿no? O sea, no es algo que podamos decir, este, ah, vamos a delegarlo ni, ni a sistemas, claramente, y esto ya no es un rollo de tecnología, este, ni a marketing. O sea, en algún lugar debe estar y de alguna manera creo que es algo que, que, que todos debemos estar pensando en que se tiene que abordar. Yo creo que en lo, co uh -huh. en lo que
2: coincidimos es que sí, estás 15 años más viejo.
1: Más, más, más viejo.
0: Sí, todos estamos más viejos. Pero bueno.
1: Oiga, Fer, bueno, creo, Charlie Fer se nos fue. Creo que fue se un gran fue el episodio. Tiempo. Sí. Va sí, que va. Este. Nos Charlie, ¿dónde te encontramos en TikTok? Pues espero que ya
2: pronto en TikTok, no sé de qué, qué voy a poner videos, pero <risa> <risa> espero pronto poder estar. Yo te paso
0: videos que hay de, de, re, o sea, de temas, te guardé uno ahí de, de, de reclutamiento. Perfecto. Que está muy interesante.
1: Muy bien. Entonces, bueno, <risa> en, 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 lo que, en lo que emigramos a TikTok, Charlie, es... este, ¿dónde te encontramos? Ya no
2: quiero decir Twitter, en Instagram, César Lorzano. ¿Eh? Este
1: ¿Tú Pepe? Yo a mí me siguen encontrando en Twitter en arroba José Jorge Ruiz ¿Y a ti Fer?
0: Ahí me encuentran en TikTok, Instagram, <ríe> todos lados Twitter como le guión bajo dudet Bueno en Instagram le dudet pegado porque me robaron
2: Muy bien, pues nos escuchamos pronto y gracias